0: טוב, קודם כל צהריים טובים, אחרת צהריים טובים. אני שמח, קודם כל שמח לבקר פה, כי לפגוש את חיים, אבל אני שמח גם, מרגיש זכות להעביר פה שיעור בישיבה. אני לא למדתי פה, אבל הקו של הישיבה, הרוח של הישיבה זה מקום, משהו שאני גם באופן אישי מאוד מחובר אליו, אז אני מרגיש זכות ושמח להיות פה, תודה על ההזמנה. אני הבנתי שאתם סיימתם ללמוד את עזרא ונחמיה, נכון? וסתר. מה זה? גם אסתר. גם אסתר, אה, מצוין, מדהים. טוב, אני מקווה שאני אחדש לכם, ואם לא, אז לפחות נעשה סוג של סיכום. אני אתחיל אולי קצת ברקע. אותי מה שהעיר להכין את השיעור הזה, במסגרת העבודה שלי ברבנות יצא לי להכין מאות שיעורים, אבל זה מבחינתי אחד מה... שיעורים מיוחדים גם בתזמון שיצא לי להכין אותו. לפני ארבע שנים הייתי בערך חודשיים בארצות הברית בסדרת הרצאות ובמסגרת זה הזמינו אותי להשתתף, זה היה ממש לפני ערב פורים, בוועידת האייפאק בוושינגטון. מישהו פעם היה שם? לא. האמת היא שזו חוויה שאני חושב שכל ישראלי חייב לעבור אותה בשביל, קודם כל להבין מה זה יהדות ארה״ב ואני חושב שאז הבנתי הרבה יותר טוב את מגילת אסתר ואת הרקע של בעצם לספרי עזרא ונחמיה שאנחנו ננסה לראות את זה היום. זה היה השנה לפני הבחירות בארה״ב היו שם את כמעט כל המועמדים לנשיאות כמובן Uh, דונלד טראמפ היה שם ונתן נאום מבריק uh, uh, שזכה למחיאות כפיים, דיבר על ישראל ואיכשהו, ש... כשהוא יבחר, מה שהוא אגב עשה, יעביר את השגרירות לירושלים ויבטל את העסקה האיראנית וכולי. טד uh, קרוס דיבר אחריו והוא השווה את הסיפור של איראן לסיפור של uh, מגילת הסר, זה היה ממש לפני uh, פורים mm -hmm. והוא סיים במילים uh, God bless America, ועם ישראל חי. עכשיו תחשבו, יש שם 18,000 יהודים. זו הייתה, אני חושב, הוועידה מהגדולות ביותר. ואפשר היה להתבלבל שאנחנו נמצאים בישראל ולא באמריקה. ממש אפשר היה להתבלבל. זה היה מאוד מבלבל. פעם ראשונה שאני מכיר מצוין את יהדות ארה״ב, הייתי גם שליח שם, אבל פעם ראשונה שהרגשתי את העוצמה ואת הכוח של יהדות ארה״ב, זה מאוד בלבל אותי. וזה בדיוק גם השנה שהכנתי את השיעור הזה, פתאום המון המון דברים התחברו לי. זה קודם כל הרקע האישי. אני אתחיל אולי מהשאלה שאותי הטרידה אז, ואיתה פתחתי את השיעור, שהיה קשור בפורים, ואז אני רוצה להגיע לשאלה שלנו שקשורה בעזרה ונחמיה. השאלה ששאלתי את עצמי, למה דווקא בפורים, החג ש... הנרטיב שלו אמור להיות אחדות, ואיך מה עושה את כל היהודים וכל הדברים שעוסקים זה סביב האחדות, והמשלוח מת... מנות, מהנות לעיונים. למה דווקא בפורים אנחנו מפצלים את היהודים, שחלק מהיהודים חוגגים בי"ד וחלק חוגגים בט"ו, ויש ימים נוספים בעצם. זה החג היחיד, החג היחיד מכל החגים שבו היהודים חוגגים בצורה מפוצלת. נכון, יש גם יום טוב שני של גלויות, אבל היום טוב העיקרי זה היום טוב הראשון, שכולנו חוגגים ביחד. למה דווקא בפורים יש את שושן פורים? למה זה הגיע? מאיפה זה נכלל? למה זה כל כך חשוב? אנחנו נשאיר את השאלה הזאת בצד. תכף נגיע למקורות, אבל השאלה שאני רוצה לשאול בהקשר שלנו, וזו השאלה שגם שמתי בכותרת, זה מה מחפש מרדכי ושושנה בירה. תראו את הפסוקים במקור ארבע. אנחנו מדברים כרגע על העלייה הראשונה, נכון? העלייה הגדולה, עליית אזרובבל. ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה, אשר עוגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל, וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו. נכון, זה מתרחש מיד לאחר הצהרת כורש, אחרי שכורש מנצח את הבבלים. אשר בן מסור בבל, ישועה, נחמיה, סריה, רעיליה, מרדכי, בלשן, לפי חז"ל בלשה, מורדכי, בלשן זה הכינוי של מרדכי, נראה את זה בהמשך, מספר, בגביר, רחום וכולי וכולי. זאת אומרת, מרדכי, הוא מגיע מאיפה? מבבל, לארץ ישראל, הוא נמנה על אנשי הכנסת הגדולה, כל הקהל כאחד, ארבע ריבוע, אלפיים, שלוש מאות שישים, זה בעצם העלייה הראשונה, יש אחרי זה עוד עלייה, עלייה קטנה יותר שתעלה עם עזרה, אבל זה מרבית העלייה של תחילת ימי בית שני. <coughs> מרדכי עולה לארץ מבבל, איך הוא בכלל הגיע לשושן הבירה? מה הוא עושה בשושן הבירה? אנחנו יודעים שנחמיה הגיעה מאיפה? משושן הבירה, נכון? שם הוא היה. ומשם הוא קיבל את המ... המיד... מה, איך מרדכי מגיע לשושן? למה? הוא עלה כבר על לארץ. ונחמיה פה? מה זה? ונחמיה שנוכחיה פה? זאת נחמיה? זו שאלה, לדעתי זה נחמיה אחר. אז אולי גם מרדכי פה זה מרדכי אחר. חז"ל דורשים שזה אותו מרדכי. גם מבחינה כרונולוגית. כי צריך לזכור שסיפור המגילה קדם לכל הסיפור של עזרא ונחמיה. מבחינת המלאכים. מה זה? מבחינת המלאכים זה לא לא חשוב, נסתדר ככה. יש סתירות עצומות בין ההיסטוריה לבין איך שהדברים מתוארים בכתובים אצלנו. בסדר, האם אחשוורוש הגיע אחרי כורש? האם היה עוד מלך באמצע? מי זה דרייבש? האם דרייבש זה הבן של אסתרן? אני רוצה, בכלל, ספר עזרא ונחמיה. או שבטח למדתם, יש שם הרבה מאוד בלאגן, גם מבחינה כרונולוגית, היסטורית. אני מאמין, זו לפחות התפיסה שלי, כמו בכל התנ״ך, שהתנ״ך הוא לא ספר היסטוריה. אולי דברי הימים, התנ״ך הוא בגדול לא ספר היסטוריה, התנ״ך הוא ספר שבא לתת מסר. ואם חז"ל מנסים לשייך תקופות מסוימות, אני לא יודע אם זה בסדר, מבחינה היסטורית יש פה הרבה מאוד פערים, הרבה מאוד סתירות. אבל לעניות דעתי יש פה מסר, ואת המסר הזה אני רוצה לראות, ולפי המסר הזה יש את כורש אחשורוש דריווש, שהוא בעצם הבן של אסתר, לפי חז"ל, לפי החז"ל בראז'י והפרשנות, וכל הסיפור של אחשורוש נכנס פה, אותן 13 שנה שאחשורוש מלך, נכנסות פה בדיוק בין השנים שהתחילה העלייה, אותן 18 שנים שהתחילו... לבנות את בית המקדש ואז הפסיקו עד שהשלימו את הבנייה של בית המקדש בימי דרי אבש. זה קורה בדיוק בתקופת אחשורוש, סיפור של מגלת עשר, רק לאחר מכן מגיע הסיפור של עזרא ונחמיה. זאת אומרת, הספרים מתחילים לתאר את מה שהיה לפני כן, אבל עזרא ונחמיה בפועל מגיעים לארץ אחרי הסיפור של, אחרי הסיפור של מגלת עשר. כמה שנים, יש הרבה מאוד סתירות בין ההיסטוריונים לבין דברי חז"ל. אני כרגע מנסה לתאר את התמונה לפי תיאורי חז"ל, כי המטרה שלי, כמו, כמו שאמרתי, היא לא לתאר עכשיו תיאור היסטורי, אלא תיאור חינוכי של מסר, שאני חושב שהיום קל מאוד להבין את המסר הזה, שאנחנו ננסה לאט לאט, לאט לקלף אותו. <coughs> בכל מקרה, <coughs> מרדכי שנמצא כאן זה ודאי מרדכי שלנו מהמגילה, והשאלה מה הוא עושה אחרי זה בשושן. בואו נתחיל, התחלנו אה, מה, מהשאלה על שוש, שושן הבירה, אני רוצה לחזור לתחילת המקורות. מקור הראשון, נעשה ככה אה, ויש מהמקורות, שאני מניח שאתם מכירים את רובם. המשנה מסתר במגילה אומרת, כרכינו מוקפין חומה ממות יהושע בן נון, קוראים בחמישה עשר. כפרים ועיירות גדולות קורים בארבע עשר. אז השאלה ששאלנו הראשונה, א', למה עושים את החלוקה הזאת? וב', למה דווקא הנושא של ימות יהושע בן נון? למה הדבר הזה, מה, מה זה כל כך... אם מדובר על ערים בגלל שיש להם חומה כמו שושן אבירה, אז למה דווקא מימות יהושע בן איך זה נכנס פה לכל השיקול, השיקולים הללו? אז בואו נראה את ההמשך, את הגמרא בירושלמי, נותנת קצת הסבר אה, מעמיק יותר, מקור שתיים. כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון, קוראים בחמישה עשר. רבי סימון, בשם רבי יהושע בן לוי, חלקו כבוד לארץ ישראל, שהייתה חרבה באותן הימים, ותלו אותה מימות יהושע בן אני עדיין לא מבין למה ימות אישו בן נון, אבל דבר אחד שחז"ל אומרים לנו, וזה חשוב מאוד בשביל להבין את הקונטקסט של הסיפור, רצו לתת כבוד לארץ ישראל. כלומר, יש פה איזה משהו של תיקון, תיקון של עוול היסטורי, של חוסר כבוד לארץ ישראל, כמו שתכף נראה בכל הסיפור של המגילה, כמה חוסר כבוד יש לארץ ישראל, ובעצם... התקנה של שושן פורים, למה אני עוד לא יודע, אבל התקנה של שושן פורים באה בשביל לתת כבוד לארץ ישראל. יש פה איזו מגמה לתקן איזה קלקול שהיה קשור שם בכל הסיפור. תראו את זה גם בדברי הרמב״ם, במקור שלוש. ולמה תלו הדבר בימי יהושע? כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל שהייתה חרבה באותו הזמן. כדי שיהיו קוראים כבני שושן ויחשבו כאילו הם קרחין המוקפין חומה. אף על פי שנטע חרבין, הואיל והיו מוקפין בימי יהושע ויהיה זיכרון לארץ ישראל בנס הזה. שוב, אז קודם כל, הרמב״ם מסביר גם כן, כמו בירושלמי, המטרה של שושן פורים זה זיכרון לארץ ישראל, וההסבר וה... שלו הסבר טכני, גם שבארץ ישראל חרבה ואין בהרים מוקפות חומה, שהחומה זה בעצם הביטחון, אבל בכל מקום שיהיה מוקף חומה, יזכרו שפעם היו מקומות כאלה בארץ ישראל. זה, כך מסביר זה הרמב״ם, זה הסבר שהוא טכני, כמו שאמרתי, אני רוצה בהמשך לנסות לתת הסבר יותר קונטקסטואלי שקשור בכל הסיפור, בכל הנרטיב. אגב, אני מבקש אם... תקשו עליי, תשאלו שאלות, תעירו כל מי שרוצה, בסדר, זה לא, אה, אין לי גם מה שזה יהיה כאן אוקיי, אז בואו, אה, אה, בואו נתחיל להיכנס לסיפור רקע של המגילה, של מגילת אסתר. סיפור הרקע של המגילה, אנחנו מוצאים, הרי המגילה מאיפה היא מתחילה? מתחילה בשנה השלישית, המלכותו של אחשורוש. מה היה לפני כן? אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו כן יודעים את זה מספר עזרא, וספר עזרא נותן לנו קצת את הרקע. אז בואו נראה את זה במקור חמש. וים הארץ מרפים ידי עם יהודה ומבעלים אותם לבנות, נכון, אחרי הצהרת כורש שהתחילו לבנות את בית המקדש, מגיעים כל המעכבים, וסוכרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס, ואז מלכו דריווש מלך פרס. בסדר, ואני כרגע הולך לפי התפיסה של חז"ל, שדריווש הוא הבן של... אחשוורוש, ובעצם מימי קורש עד ימי דרייו, ויש כאן עיכובים, ולא מה, לא מאפשרים להשלים את מלאכת הבניין. ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, עכשיו אנחנו מבינים מה קורה בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. מי כתב את אותה שטנה, אתם יודעים? מישהו זוכר? מה זה? סגלרד, סגלרד, אוקיי, זה השמות שמופיעים שם. מי, אתם מכירים את דברי חז"ל? מישהו זוכר? מה? אני חושב שכבר לא מצטער על מה. יפה, אז בואו תראו את רש"י. רש"י במקור שש, ובמלכות אחשורוש, אחר כורש, בסדר? והשוק זה לפי חז"ל. הוא אחשורוש שלקח אסתר, כתבו שטנה שלא לבנות בית המקדש. זאת אומרת, כשבעצם ביום שאחשורוש נכנס למלכות, עד אז היו את כל המעכבים. מהיום שאחשורוש נכנס למלכות, מה הוא בעצם עושה? הוא מקפיא את הצעת כורש, נכון? הרי מה כורש עשה? הייתה לו את הנבואה, נתן אישור לבנות את המקדש, ניסו לעכב את זה כל הזמן, זה התעכב. כשנכנס אחשורוש השלטון, עכשיו זה הופך להיות רשמי. כותבים עכשיו שטנה. תכף אנחנו נראה עד כמה זה רשמי, עד כמה אחשורוש בעצם איפשר לזה לקרות. כלומר, הוא בעצם תמך בזה. אגב, תראו את זה גם בפסוקים. אני חוזר רגע למקור חמש, לפרק ד', פסוק כד'. בעדין בתלת אביתת בית אלעדי בירושלים, בטלה עבודת בית האלוהים בירושלים, ואבה בטלה, בעצם הם עיכבו את זה, עד שנת תרטין למלכות דריווש מלך פרס. בסדר, עד השנה השנייה למלכות דריווש, עד אריווש מלך, בעצם חודשה עבודת המקדש. כמה זמן לקח להשלים אותה, אתם זוכרים? 6, 6. לא, סך הכל, אבל מי, מי רגע שאדריווש חידש אותה? ארבע שנים. בשנה השישית למלכותו? אז בעצם אה, בית המקדש אה, הושלם. אוקיי, תראו את רש"י על, מגלה, על אה, מגילת אסתר, מקור שבע. עשרת בני אמן, אומר רש"י, ראיתי בסדר עולם, וזה, כמו שאמרתי, ההיסטוריה של חז"ל, ההיסטוריה על פי חז"ל. אלו עשרה, עשרת בני אמן, שכתבו שטנה על יהודה וירושלים. כמו שכתוב בספר סבב, מלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה. ומה היא השטנה? לבטל העולים מן הגולה בימי כורש שהתחילו לבנות את הבית, גלישון עליהם עקוטים, והחדילום. וכשמת כורש ומלאך אחשוורוש והתנשא המן דאג שלא יעסקו אותם שבירושלים בבניין, ושלח בשם אחשוורוש לשרי עבר הנהר לבטלן. אוקיי, okay, אנחנו כבר מתחילים לקבל את הרקע. בעצם המן ובניו, מה הם ניסו לעשות? בוב, לקחת מה שעד עכשיו היה לא רשמי. להפוך את זה לרשמי, זאת אומרת לבטל את הצהרת כורש. בואו נעצור. איפה עמלק תמיד פגשנו אותו בהיסטוריה? באיזה נקודות? שול. עוד פעם? שול. אבל מתי, מה, מה, מתי הוא התגלה, הוא, 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 הוא נלחם נגד הנחשלים, אבל מתי, באיזה נקודות שול. היסטוריות? לא סתם בדרך, הוא תמיד בא אלינו רגע לפני ההתגלות. אגב, זה משהו שכותב את זה השם משמואל. זה מגיע קודם כל לפני הר סיני, מעמד הר סיני, נכון? אחרי קריאת ים סוף ולפני מעמד הר סיני. הוא בא ומנסה לפגוע בנו. זה קורה בבית ראשון. הרי... המלכות, מה התפקיד של המלך? לבנות את בית המקדש. שאול, בגלל אותו מפגש עם הגג, לא זכה לבנות את בית המקדש, ולכן כל הבניין התעכב. גם כאן, בית המקדש זה ההתגלות. <coughs> איפה המלך נפגש בנו? רגע לפני ההתגלות. רב, עוד, עוד נקודה למחשבה. אתם מכירים את... מופיע בגמרא על גרממיה, שזה מבני בניו של... גם מזרע העמלק, כך מופיע בגמרא. אם אפשר להגדיר בהיסטוריה, הרי האומות התערבבו, מה שבלבל סנחריב את האומות, עוד אויב אחד שכל המגמה שלו הייתה להשמיד אותנו בלי שום עניין טריטוריאלי. כמו עמלק הגיע משום מקום, פשוט להשמיד אותנו בשביל להילחם בקדוש ברוך הוא, זה היו הנאצים ימחשמם. זה גם היה רגע אחד לפני החזרה לארץ. זה בעצם הרצף ההיסטורי של עמלק. עמן ובניו הם מנסים בעצם לעצור את כל מה שכורש התחיל, את החזרה לארץ, את בניין בית המקדש. עכשיו אתם זוכרים לגבי עמלק מה זה אשר קרחה בדרך? איך חז"ל, מה, מה חז"ל מסבירים, מה זה אשר קרחה בדרך? על שם קירור או קר? <עוד> או על שם קירור, כלומר לקחת את כל ההתלהבות ומה? להכניס אותנו למקום של אדישות? או שהכל מקרה. אגב זה מרתק כי במגילה, נכון, מגילת אסתר, אנחנו יודעים מה אין שם? את הקדוש ברוך הוא, הכל כאילו מקרה, נכון? במקרה מרדכי עובר... עובר ושומע את ביתם, ות... הכל במקרה, במקרה כשהמן נופל על המיטה המלך נכנע, הכל במקרה. אבל הקדוש ברוך הוא מאחורי פה. תכף נראה גם את הקרירות, את האדישות, שזה אולי הדבר שמאפיין ביותר את מה קורה בתשושנה בירה אצל היהודים, אנחנו עוד מעט לזה. אוקיי, בואו נעבור למדרש במקור שמונה. אמר רבי אחשורוש, למה הוא נקרא אחשורוש? אחיו של רוש ובן גילו של רוש. אחיו של נבוכדנצר הרשע, שאחיו בית המקדש, והוא ביקש לאחיו כי דכתיבו במלכות אחשורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה. שימו לב, לא סתם כתוב במלכות אחשורוש בתחילת מלכותו. זה לא רק ציון של זמן, זה ציון של, כמו שאמרנו, הוא, הוא אפשר לזה. הוא נתן לזה לקרות. זאת אומרת, המן, הוא בעצם שירת את האינטרסים של אחשורוש. אחשורוש מנסה לעשות, מה עשה נבוכדנצר? החריב את בית המקדש. מה מנסה אחשורוש לעשות? לעצור את בניין בית המקדש. עכשיו, כורש, המלך הקודם, שוב לפי חז"ל, הוא זה שהייתה לו נבואה, הוא זה שרצה שזה יקרה. אז הוא לא יכול לסתור את דבריו, מה הכי לו לא, שיש לו? שליח, מי שעושה, הפועל השחור שעושה את העבודה השמורה, זה הסיפור של המן. דבר אחר, אני ממשיך במדרש, באו לבנות בית המקדש, עמד עליהם המן הרשע, ומשם יצא פוזבוטי, כלומר שליח, מרדכי שיבנה בית המקדש. מרדכי ירד בשביל שיבנה בית המקדש בימיו, והמן ירד בשביל שיבטל בניין בית המקדש בימיו. שכך כתיבו מלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה ולפיכך צווחו וי ויהי בבני אחשוורוש. אתם יודעים מה זה המילה ויהי תמיד, אנחנו אומרים חז"ל? מה זה ויהי? לשון צער, כמו וי. ויהי במלכות אחשוורוש. למה פתחנו בשאלה, מה מרדכי עושה בשושן? למה הוא מגיע לשושן? כי מה הוא מנסה לעשות? לבטל את הדגל. יפה. ש... מרדכי מגיע בשליחות פוליטית. עוד מעט נבין למה למרדכי את הכוח הזה. מרדכי מגיע בשליחות פוליטית, שמה המטרה שלו, ותכף נראה איך המטרה הזאת נמצאת בכל הרקע של מגיעת אסתר, המטרה שלו שבית המידש ייבנה. כל הסיפור, הסיפור עם אסתר, הכל מתוך מגמה אחת, לדאוג שבית המידש ייבנה. מרדכי הגיע לארץ, כלומר מרדכי הוא ציוני. הוא מהעולים הראשונים, וצריך לזכור שרוב העם לא עלה. זה מיעוט של העם עלה. מרדכי מגיע בנגלה בעלייה הראשונה, ציוני. הוא יורד לפרס מסיבה אחת פשוטה, הוא מנסה לדאוג שכל מה שקורה בארץ, אחרי שמפסיקים לעבוד, אולי אותה אחרי שטנה, לא ברור בדיוק מתי, מה הזמן שבו הוא הגיע לפרס. אבל הוא מגיע לפרס על מנת לדאוג שהגזרה הזאת תתבטל. תראו את דברי הרלב"ג, ככה אה, אה, במקור תשע. אומר הרלב"ג, מרדכי מלשן, הוא אשר היה יושב וישר המלך בימי המלך אחשורוש. ואל תטמע איך יצא מירושלים אחרי שנכנס שם. כי מפני השטנה שכתבו אחשורוש ושאר מלכי פרס להשבית המלאכה, הוא צריכו לצאת משם להשתדל בכל עוז בהשלמת הבניין. אחר אשר ימצאו חן ביני מלכי פרס. זאת אומרת בעצם, מרדכי מגיע בשליחות פוליטית. אגב, חז"ל אומרים, מרדכי, הוא התחיל, הוא היה מאנשי כנסת גדולה, כלומר הוא היה רעב לצורך העניין, ומרגע שהוא הפך להיות פוליטיקאי, הוא איבד את החוכמה שלו. אני מציע לרבנים לא להיכנס לפוליטיקה, תראו את ה... כך אומרים חז"ל במסכת מגילה, פשוט מרתק. אמר יוסף, גדול תלמוד תורה מהצלת... יותר מהצלת נפשות. ומעיקר חשיב למרדכי בתר ארבעה, מרדכי הוא, הר... נכון, הוא החמישי. ולבסוף בתר חמישה. מעיקר הכתיב, בעזרה, אשר למה מזו בבל, ישוע, נחמיה, עשריה, רעלייה, מרדכי בלשן הוא החמישי. בנחמיה, תראו, גם כן מרדכי מופיע שם. אבל אם זו בבל, יהושע נחמיה, עזרא רמיה, נחמני, מרדכי בלשן. אז שם הוא, בקיצור, הוא איבד מהחוכמה שלו מאז שהוא נכנס לפוליטיקה. עכשיו, למה דווקא מרדכי? מה הכוח הפוליטי שלו? תראו את זה במקור 12, פרקי דרבי אליעזר. רב שמעון אומר, בואו ראו חוכמתו של מרדכי. שהיה יודע שבעים לשון, שנאמר, הבאים מזרובבל, יהושע, נחמיה, מרדכי, בלשן. למה נקרא מרדכי בלשן? כי מה הוא יודע? זאת אומרת... זה דיפלומט. יפה, הוא דיפלומט. זוכים... מה הדבר הראשון שהוא תפס? איך הוא תפס את ביתם ותרש? הוא שמע אותם דובר. דיבר את מה, הם לא יודעים שהוא את שפתם. תראו את זה, חז"ל אומרים את זה. במסכת מגילה. במקור שלו עושה. רבי יוחנן... וקטן ותרש שני תרסים עבו, והיו מספרים בלשון טורסי. ורואים, מיום שבת לא ראינו שינה בעינינו. בואו ונטיל ערש בספל כדי שימות. שני עובדים מתוסכלים, בסדר? הם עובדים את המלך, המלך לא נותן להם לא חופשה, לא, לא שבתות, שום דבר. שינה לא ראינו, מה הם רצו? להרעיל את המלך. אז הם דיברו בשפה שלהם, מי היחיד שהבין את השפה שלהם? מרדכי. הם לא יודעים כי מרדכי, אם יושבי לשכת הגזיטה, היה דעה בשבעים לשון. זאת אומרת, זה, זה מה שמרדכי עושה. זוכרים את דריווש? תראו את, את רש"י, על הפסוק שקראנו קודם, בקור 14 אומר רש"י, אז הייתה בטלה מלאכת בניין בית... בית אלוהים אשר ירושלים עד שנת שתיים לדריווש מלך פרס שאחר כורש מלך אחשוורוש שלקח אסתר ואחר אחשוורוש מלך דריווש בנו של אחשוורוש שהוא בן אסתר. אתם מבינים את התפיסה של חז"ל? שוב. מבחינה היסטורית יש פה הרבה דברים שלא כל כך מסתדרים. מבחינת השנים איך זה יכול להיות, אם אחשורוש מלאך רק 13 שנה והוא התחתן עם אסתר אחרי 4 שנים, אז בין כמה היה דריה ושהוא מלאך, אם דריה וישו הבן של אסתר, יש פה הרבה דברים שלא כל כך. כשהוא בן 9 הוא נתן את ה... סליחה, כשהוא היה בן 11 הוא נתן לי את האישור, יכול להיות. המטרה שלי כרגע לא להבין כרונולוגית, כי יש הרבה מאוד סתירות, המטרה שלי כרגע להבין רעיונית. למה מרדכי מכניס את אסתר? כי מה הוא רוצה? שהמלך הבא יבנה את בית המקדש. זה בעצם מה שעומד פה מאחורי התוכנית. המלך הבא יבנה את בית המקדש, וזה מה שקורה. המלך הבא, דריווש, לפי חז"ל, הבן של אסתר בונה את בית המקדש. שהוא אגב יהודי, לפי ההלכה. אוקיי, עכשיו... ראינו את הסיפור מבחוץ, ספר זה הסיפור מסגרת, זה הרקע, מה קורה לפני. אגב, בכלל חשוב כל, כל ספר בתנ״ך מתחילים מפרק א', בואו רגע ננסה להבין מה קרה לפני. אי אפשר להבין את ספר שמואל, להתחיל מפרק א' בשמואל, בלי להבין את מה קרה בספר שופטים. את האנרכיה וכל איש הישר ביניו יעשה בלי להבין מאיפה מגיע ספר שמואל שמחפש לבנות מחדש מלכות, מתוך הבנה ש... מה שהיה, שהיה מחפש שיחה, מתוך הבנה שמה שהיה לפני לא עבד פשוט. כל ספר צריך לראות את הרקע שלו, גם מגילת עשר. עכשיו אנחנו נכנסים למגילה, אבל כל מה שמתרחש כאן ברקע הוא קריטי בשביל להבין, ועכשיו אני חושב שנבין הרבה יותר טוב. אני רוצה לטעון טענה מאוד פשוטה. אתם יודעים מה מנסה אחשוורוש לעשות? אחשוורוש לא היה שונא יהודים. השטנה שנכתבה כלפי מי נכתבה? העבודים <עוד> במדר. <במשלה> יפה, רק כלפי העולים בירושלים. אחשורוש, הוא רצה את היהודים לידו. ואגב, הוא, לא היה, הוא כנראה לא הבין עד הסוף מה שאמן עושה עם היהודים. רק אחרי שהסר מסבירה לו, הוא פתאום הבין מה אמן עשה מאחורי הגב שלו. אחשורוש מנסה לעשות משהו אחר, הוא מנסה לייצר אלטרנטיבה ליהודים, כי הוא רוצה את היהודים במהלכה שלו, הוא לא שונא יהודים, הוא מנסה לייצר אלטרנטיבה. זוכרים, כשמיד כש, אחר הצהרת כורש, ממש בפרק הראשון של עזרא, עם כל העולים, מה מגיע לירושלים, אתם זוכרים? כל כלי המקדש. איפה חזקלי המקדש נמצאים? ארז. במשטרה של אה, למה? מה הוא מנסה לעשות? חבר'ה. אה, פה בית המקדש. בואו נקרא, נקשיב לפסוקים. בסדר, אני מבקש בואו נקשיב למוזיקה. ויהי בימי אחשורוש, הוא אחשורוש. בסדר? לא סתם אחשורוש, הוא אחשורוש. תראו את חז"ל, מקור שבע במדרש רבה. רב נחמן אומר, אחשורוש שביטל מלאכת בית המקדש, הוא אחשורוש שגזר עליו שייבנה. זאת אומרת, הוא אחשורוש, זאת אותו אחד שהוא היה הרשע, ובסוף בעל כורחו הוא גם לבית המקדש שייבנה. בימים ההם, כשבת המלך אחשורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. בואו נזכור את הביטוי הזה, שושן הבירה, הוא ביטוי שהוא אה, חשוב מאוד. פה. בשנת שלוש למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדע פרטומיסט למה הוא עושה משתה? לגבות מה עושה משתה? זכונות שלו תראו את... תראו... מה זה? סירות חז"ל מקור 18 בשנת שלוש למולכו עשה משתה רב נחמיה אמר יש כמה דעות אחת מהדעות של רב נחמיה בשנת שלוש לביטול מלאכת בית המקדש. כיוון שגמר לביטול מלאכת בית המקדש שלוש שנים, עשה משתה לכל שריו ועבדיו. אתם יודעים, אתם יודעים מה הוא חוגג? את זה שהוא הצליח לעצור את בניית בית המקדש. מי משתתף במשתה הזה? היהודים. היהודים. וממה שותים במשתה הזה? <coughs> מכלי בית המקדש. זאת אומרת, למה הוא שותה בכלי בית המקדש? כי מה הוא מנסה להוכיח? פיניטו, <coughs> הצלחתי לעצור את זה. יש פה מרכז חדש. לא צריך את ירושלים מהבירה, יש את וושינגטון די-סי או שושן הבירה, זה לא משנה. יש תחליף. היהודים לא צריכים לגור בארץ ישראל, הם יכולים לגור, יהיה להם טוב במלמכה שלנו. למה הוא רוצה את זה? מה האינטרס? היו חכמים? כנראה אינטרס כלכלי, היהודים היו חכמים. היהודים היו כמעט בכל מקום שהם גרו, היהודים הביאו לצמיחה. בערותות עושר כבוד מלכותו ואת יכר תפארת גדולתו. מה זה עושר כבוד מלכותו? <אז> כל ה... הדברים שהוא לקח חלקם משר... מהשאלה של בית המקדש. במלאת הימים הם עשה המלך אל כל העולם הנמצא משושן הבירה, מגדול ועד קטון משתי שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך. כור וקרפס, ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן. מזכיר לנו תכלת וארגמן את מה? משכן, משכן, נכון. על גלילי כסף ועמודי שש, מיטות זהב וכסף ורצוות פעד ושש ודר וסוחרת. והשקות בכלי זהב וכלים מקלים שונים. נכון שזה כלי בית המקדש ואין מלכות ים רב כי יד המלך ואשייה כדת אין אונס כי כן ניסה את המלך וכל רב לעשות כי ירצון איש ואיש מה חשוב לו? שליהודים יהיה טוב, הכל יהיה בכשרות, כשרות בד"ץ, הכשרות הכי מחמירה, שכל אחד יוכל לאכול פה במשנה. בעצם אחשוורוש מנסה לייצר, הוא חוגג את הפסקת בית המקדש, יש עכשיו מרכז אלטרנטיבי ליהודים בשושן DC. בואו תראו, תראו את המדרשים, איך המדרשים אה, אה, מרחיבים את זה. קודם כל הסיפור של ושתי, נכון, מאיפה זה מגיע? מקור תשע עשרה. זכר התבשתי, גזירה זו שגזר עליה שתיכנס לפניו האומה ולא נכנסה וכה צפה לב ולמה עלתה לקח? לפי שלא הייתה מנחת לאחשוורוש ליתן רשות לבנות בית המקדש ואומרת לו מה שהחריבו אבותי אתה מבקש לבנות? מאיפה היא מגיעה? היא צייצאית של מי? נבוכדנצר. נבוכדנצר מי הכניסו לו לראש שהוא צריך להפסיק את עבודת בית המקדש? אתם זוכרים איך היינו בהתחלה? המחז"ל אמרו שהוא אחיו של ראש, הוא אחיו של נקווה, שהיה לו את אותם גם של נבוכדנצר, מי הכניסו את זה לראש? ושתי, היא זו ששטפה לו את המוח. זה העונה שהיא קיבלה בסוף. אבל האישה הראשונה היא זו ששטפה לו את המוח לא לבנות את בית המקדש, ומה עשתה האישה השנייה שלו? שטפה לו את המוח בדיוק להפך, בסוף. וזה מה שקרה, זה בעצם הסיפור. מדרש הבא מקור עשרים. אחר הדברים האלה גידה על המלך אחשורוש, אירועי דברים היו שם, הוא מירר. רבי יהודה אומר, אחשורוש עירר. אמר, מרדכי מבקש לבנות בית המקדש. לבנות אי אפשר. להחזירו, הרי גם מרדכי יושב בשער המלך, למה הוא יושב בשער המלך? מה הוא מחפש שם? פוליטיקאי, הוא רוצה לבנות בית המקדש. עכשיו, אחשורוש לא דוחה אותו, למה? כי מרדכי הוא יהודי. ואחשוורוש רוצה את היהודים, וזה חלק מהפוליטיקה שיש שם בתוך הארמון. לכן מרדכי יושב בשער המלך. זה מה שהוא מחפש בשער המלך כל הזמן. הוא רוצה למנוע את בית המקדש, ואחשוורוש אומר, סורי, אי אפשר. <coughs> להחזירו <coughs> אי אפשר. <coughs> אלא, הרי אני מגרה בו את בונה וזה סותר. כלומר, אני לא רוצה עכשיו ללכת נגד כורש, מה פתרון החליטות שלו? בוא ניתן, שיריבו אחד עם השני. מבחינה, מבחינה זאת, זה לא שהחשוורוש לא אדם הכורש, זה אדם החשוורוש הוא פוליטיקאים, תנו לשרים פה לרב אחד עם השני. אני לא רוצה שימנה בית המקדש, לא רוצה אבל עכשיו לצאת נגד הצהרת כורש. הוא ינסה לבנות, אמר, אני אעצור אותו, נגמר הסיפור. לכן הוא בעצם... מעלים עין ממה שהמן עושה, עד שפתאום הוא מבין שהמן עשה דברים הרבה יותר חריפים. הגזרה של המן לכלות את כל היהודים ממש לא הייתה על דלתו של אחשורוש. זה לא משרת את האינטרסים שלו. וכשאחשורוש מבין את זה, אז הוא מבין שהמן חותר תחתיו. וזה מאוד מסביר לנו למה הוא רואה את הכל, בעצם אתה מנסה לכבוש, ועכשיו גם את המלכה, כלומר את כל היהודים מה רוצה לקחת? אחשורוש לא הבין את זה, זה מה שקרה מאחוריו, אבל הוא כן הבין את זה שיש פה מלחמה בין מרדכי לאמן, הוא הכיר את אמן, הכיר את מרדכי, הוא אמר זה לא מפריע לי בכלל, להפך, זה משרת האינטרסים. אגב, זה גם מסביר מה שאומר אחשורוש לאסתר המלכה, שהוא אומר לה, עד חצי המלכות. מה זה עד חצי המלכות? מה זה לא כל המלכות? תראו את זה בחז"ל. מקור עשרים ואחד, נסיית מגילה. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה? ומה בקשתך עד חצי המלכות ויינתן ות... לך? חצי המלכות ולא כל מלכות, ולא דבר שחוצץ למלכות, ומה יניהו? בניין בית המקדש. הוא אומר לה, יש דבר אחד שמפריע למלכות שלי, כי מה יקרה אם בית המקדש? מה יקרה ליהודים? ילכו לארץ, לארץ ישראל. הכל אני מסכים חוץ מבית המקדש, אל תתערבי בפוליטיקה, בית המקדש זה פוליטיקה מחוץ לעניין, אל תתערבי בזה. זה בעצם מה שאומר לה, אני מוכן לתת לך כל חוץ מדבר אחד בית המקדש. למה? כי זה נגד האינטרסים שלו. תראו עוד, שוב, איך, איך זה עקבי בתפיסת חז"ל. לכן אמרתי, מבחינה היסטורית, יש פה הרבה שאלות, אבל מבחינת המסר... הספר עצמו, איך שעזרא ונחמיה מסודרים הם מסודרים עם, עם הרבה מאוד אה, בעיות או דברים ש, שלא מסודרים כרונולוגית. השאלה כאן היא לא השאלה הכרונולוגית, היא לא השאלה ההיסטורית, אלא השאלה של המסר. והמסר כאן, בדברי חז"ל, הוא מאוד קונסיסטנטי, יש פה מלחמה על בית המקדש. ו, ולכן, איפה הסיפור של מגיעת אסתר קורה בדיוק באותם שנים בין התחלת בנייה בית המקדש לבין הסיום שלו? בדיוק באותם שנים, כי זה הסיפור. בית המקדש נמצא פה בדיוק ברקע. תראו את, במקור 22, את המדרש. באותו תושר, תושר כבוד מלכותו, אמר יוסי בר חנינה, מלמד שלבש בגדי כהונה, כתיב אח היקר, תפארת גדולתו, וכתיבתם לכבוד ולתפארת. עם מה פרעה, עם מה אחשורוש מתלבש באותה מסיבה אחרי שלוש שנים? הוא הביא את כלי בית המקדש, את מה הוא עוד הביא, את בגדי הכהן הגדול, עם מה הוא מתלבש? בגדי הכהן הגדול, מה המסר שלו? הוא לא רוצה להרגיז את היהודים, מה הוא אומר להם? חבר'ה, יש פה בית מקדש, אתם יכולים לאכול פה בכשרות, אתם יכולים לעבוד את הקדוש פחו, הוא, פה אף אחד לא מפריע לכם, מה אתם מחפשים לחזור לארץ ישראל? זה בעצם מה שהוא מנסה לעשות. לכן הוא אומר להם, הנה יש פה תחליט לבית המקדש. הוא לא מנסה לצאת נגדם, להפך, כל הרציונל הר... 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 זה לעשות כרצון איש ואיש. תראו, זה מה שהוא אומר להם, חבר'ה, אני יכול לעשות את כל מה שאתם רוצים, תישארו פה. וכלים מכלים שונים, מקור 23. הביא כליו וכלי אלם, ונמצאו שלא יפים משל אלם, והביא כליו וכלי בית המקדש, נמצאו נעים ויפים מכליו. זה הכלים מכלים שונים, הכלים הכי יפים שבית המקדש ואיתם הוא חגג. אגב, בואו תראו עוד, עוד מוטיב אחד במגילה. זוכרים, אחד מרגעי השיא במגילה, שאסתר נכנסת לחצר המלך הפנימית, מושיט לה שרביט הזהב. אוקיי, אני רוצה שנקשיב למוזיקה שוב של הפסוקים. ותגידו לי את מה זה מזכיר לכם כשאתם שומעים את המוזיקה. מקור 24. כל עבדי המלך והמדינות המלך יודעים. אשר כל איש ואישה אשר יבוא על המלך אל החסר הפנימית, אשר לא ייקרא אחת דתו להמית לבד מאשר השית לו המלך את שרביט עזב וחייו, אני לא נקראתי לבוא על המלך של 30 יום. מה זה מזכיר לנו? קודשים. יפה. מה קורה למי שנכנס קודש קודשים בלי נדב אביהו, נכון? ואל יבוא בחולת אל הקודש. זה חצר המלך הפנימית. האמת שבטעות... לא הבאתי המש... את המשך הפסוקים, איך מופיע ב... בפרק ה' במגלת אסתר? הפסוק הראשון בפרק ה', זה פסוק שאני חייב לקרוא אותו, הנה. פרק... פסוק ראשון בפרק ה'. תקשיבו טוב טוב למוזיקה. הנה, ויהי ביום השלישי. מה קורה תמיד בתורה ביום השלישי? תזכרו איזה עוד דברים יש ביום השלישי? מעמד הסיני מה עוד? עקדת יצחק? בסדר, ביום השלישי זה בעצם סוג של התגלות, יום קריטי. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, לא בגד... לובשת מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. מה אתם שומעים במוזיקה הזאת? ממש גילוי של קודש קודשים, היא נכנסת לחצר המלך הפנימית, והמלך יושב על כיסא מלכותו. כלומר, הקדוש ברוך הוא שיושב בין הכרובים בקודש הקודשים. זה בעצם מה שמנסים להסביר לנו. מה שקורה בבית החשוורוש, החשוורוש מנסה לייצר בית מיתש. נרטיבים מאוד דומים. תראו את הדברים הללו, זה דברים שכותב המהר"ל, מקור 25. וכמו שהיה למשכן שהוא דירתו התברך, אדנים ועמודים וקלעים, כן עשה חשוורוש, והכל שיהיה מלכות הדעה כן מלכות הדרכיה. הוא ניסה בעצם לייצר פשוט קופי של בית המקדש. ותמצא כי הכל עשה בניין המשכן ששם משכינה, וזה עשה חצר וגם גינה וגם ביתן, כמו שהמשכן חצר אוהל מועד, וקודש קודשים, אז ככה הוא עשה גם כן, חצר, גינה, ביתן, ממש כמו קודש הקודשים, כמו שהיה שם אדנים ועמודים מופרוסים עליהם, כלאים, ככה הוא היה תולג, כלאים על גדי כסף עומדים על עמודי שש, הם כמו אדנים לעמודים. זה בעצם משהו אובסיסיבי. זאת אומרת, אחשורוש, לא רק שהוא מנסה לעצור בניין בית המקדש, הוא בונה בית מקדש אצלו בארמון. אוקיי, okay, בואו רגע נעצור, נקח נשיבה עמוקה. נסכם בינתיים מה ראינו? ראינו שבעצם כל הרקע של המגילה הוא הפסקת בניין בית המקדש, זה מה שעושים המן ובניו. לא סתם הם עמלקים, כי זה, זה התפקיד של עמלק כל פעם לפני שיש התגלות אלוקית לנסות לעצור אותה. ולכן הם מנסים לעצור את ההתגלות הזאת. מרדכי, שוב ציוני נלהב, יורד מחדש לפרס בגלל היכולות הפוליטיות שלו. סביב זה הוא גם זוכה בקרדיט שהוא מציל את המלך מאות, מאות, מאותה מזימה. ובעצם מה שהוא מנסה לעשות כל הזמן זה שתדלנות לבנות את בית המקדש. אחשורוש לא יוצא נגד בצורה, בצורה מיליטנטית, להפך. הוא מנסה לשחק אותה בהפוך על הפוך. להיות מלך אוהב יהודים. אני רוצה אתכם היהודים, אני אתן לכם מה שאתם רוצים, אני בונה לכם פה בית מקדש. למי הוא משאיר לעשות את העבודה שכוחה לכם נגד היהודים? <חש> למן. זה היה תפקיד של המן, לכן הוא מגדל את המן, הוא נותן לו להיות ה, בעצם ה, ה, השוטר הרע, כי הוא לא רוצה לעשות את ההמלאכה השחורה הזאת, רק זה יצא משליטתו מתישהו, עד שהוא מבין מה, קורה, מה בעצם קורה, ואז הוא עוצר את הסיפור הזה. אבל זה מה שחשבו מנסה, מנסה לבנות, החליף לבית המקדש. והיהודים, זה פה הסיפור, משתפים עם זה פעולה. מי היחיד שידע את כל מה שנעשה וקורע את בגדיו? מרדכי. מרדכי מבין, כי הוא, הוא הגיע לשם מפרספקטיבה אחרת לגמרי, מפרספקטיבה ציונית הוא מבין שיש פה משהו מעוות בכל הסיפור הזה. משהו שהיהודים לא מבינים. זה גם הסיפור שהוא לא קורע ומשתחווה לאמן, זאת אומרת, יש פה בעצם מלחמה עקרונית, לא אישית, לא פרסונלית, לא כבוד. על בית המקדש. שאלות בינתיים. אוקיי, עכשיו בואו נגיע לשושן הבירה. תראו את אה, אה, דברי הרבנו בחיי, מקור 26. בכל מקום שתמצא במגילה הזו בשושן הבירה, הכוונה על ארמון המלך, ששם כיסא מלכותו, שהיה שמו שושן, כי לשון הבירה הוא ארמון, והארמון הזה ששמו שושן היה בתוך אילם המדינה, כן כתוב דניאל, ואני בשושן הבירה אשר באלם המדינה וכולי. כשנמצא במגילה זו שושן סתם, אוי שושן הכוונה, שם מדינה ששמה שושן, שהייתה קרובה לאילם. זאת אומרת, מה זה שושן הבירה? אגב, זה בדיוק כמו שבארצות הברית יש את ה-State של וושינגטון. ומי שיודע זה נמצא בקצה המערבי הצפוני של ארה״ב, סיאדר, וה... ויש את וושינגטון די.סי, שנמצאת בכלל במקום אחר לגמרי. לכן מה זה וושינגטון די.סי? זה שושן הבירה. ויש את שושן שזה וושינגטון, זה מדינת וושינגטון, אותו דבר ב... מה זה הבירה? הבירה זה ארמון. מה זה שושן הבירה? המקום שבו ארמון, שהמלך נמצא. שושן הבירה מופיעה הרבה פעמים, גלעד אסתר, דניאל. יש עוד עיר אחת שנקראת בירה. איזה עיר? ירושלים. כי מה הבירה שבירושלים? מה הארמון שבירושלים? בית המקדש. בית המקדש. תראו את זה בנחמיה. בסדר, בתחילת הספר. ואומר למלך... בעצם מתמנה לתכה של ירושלים, מקור 27, אם על המלך טוב, יגרות, יתנו על וחבות עבר הנער, אשר יעבירוני, עד אשר אבוא אל יהודה, ויגרת אל הסף שאומר פרדס, אשר המלך ייתן לי עצים את שערי הבירה אשר לבית ולחומת העיר ולבית אשר אבוא אליו. ירושלים נקראת הבירה, על אותו ארמון. בעצם, יש כאן מסר מאוד פשוט. מה היהודים בשושן חשבו? הם החליפו את ירושלים, הבירה בוושינגטון די.סי. והם הרגישו שזו הבירה שלהם, שהם פה בטוחים ששום דבר לא יקרה להם. זה המקום הכי בטוח בעולם. אגב, עכשיו אני חושב על זה, אה, הייתי, הייתי עכשיו בשבועות אה, האחרונים, יצא לי להיות פעמיים בארה״ב, בחודשיים האחרונים. לא יודע אם אתם עוקבים אחרי חדשות, לא מספרים על זה יותר מדי, שמעתם בטח על התקפה במאנסי, יש שם כל, בממוצע יש שם שתי התקפות אנטישמיות ביום באזור ניו יורק, על ילדים, על... מטורף מה שקורה שם, דווקא ב... מיוחד במלאכות הכי אוהדת, שהיינו אמורים להרגיש בבית, ההיסטוריה פשוט עוזרת על עצמה, זה עצוב. היהודים הרגישו כל כך בטוח בשושן הבירה, הרגישו שהנה זה המקום שלהם, שום דבר לא יקרה להם פה. הנה המלך נותן להם חסות, בית מקדש פה, יש פה את הכל כשר, תראו איזה ישיבות אפשר לבנות פה. למה צריך להגיע לארץ? למה צריך לעלות לארץ? זה הסיפור של שושן הבירה. אתה סימן? זה הסיפור של שושן הבירה. מה אנחנו עושים בשביל לחגוג? זה היום היחיד, זה החג היחיד, סליחה, שנותנים יום, זה הפסיק? זה החג היחיד שאנחנו נותנים יום מיוחד לירושלים. ובהפוך על הפוך, נכון? כל פורים זה ונהפוכו, איך זה נקרא? שושן פורים. ואיפה חוגגים את שושן פורים? בירושלים, עיר שמוקפת חומה. למה ממות יהושע בן נון? כי מה עשה יהושע בן נון לארץ? הוא קידש, מופיע בגמרא במסעת הרקין, הוא קידש את הבתי חומה. זאת אומרת, הוא בעצם יצר את הקדושה. זו הייתה המטרה, לקדש את הארץ, לקדש את הגבולות, את ערי החומה, הנה אנחנו פה, זה המקום שלנו, זה הבית שלנו. המגמה, המגמה של לקבוע את זה ממות יהושע בינון, נון, זה בעצם ליצור מחדש, אנחנו מחזירים עכשיו את האמונה בארץ ישראל, למרות שאולי אין עדיין בתי חומה. אנחנו מאמינים שיהיו פה בתי חומה, יהיו כאן חומות בצורות, נחזור לשוב כאן ולכן אנחנו מחזירים את זה, מה שישוע בן נון עשה, בעצם עושים, עושים את זה מחדש, מקימים את הארץ מחדש. וזה הסיפור של שושן פורים, שחוגרים אותו קודם כל בירושלים, בשביל להזכיר שיש לנו בירה אחת, לא וושינגטון ולא שושן, אלא ירושלים הבירה. תראו את זה בדברי, בדברי הבית יוסף, שולחן ערוך, יוסף כהרון. היינו תמה, כיוון שמצווה זו הוקבעה בזמן קורבנה של ארץ ישראל. ראו חכמים שבאותו הדור לעשות זכר לארץ ישראל בנס זה, כדאמרנו בפרק בת עד ראש השנה, דיתלן, למייבד זכר למקדש. שימו לב, זה לא שם זכר לזה ארץ ישראל ואת החברה. ש... זוכרים, שאלנו, למה דווקא שושן פורים? זה זכר למקדש, שאף פעם לא נשכח שיש לנו בירה אחת ויש לנו מקדש אחד. לפיכך תקנו שמוקפים חומם ימות אישו בן נון יקראו בט"ו שער ערות בי"ד ואילו לא היו מחלקים ביניהם לא היה לארץ ישראל זכר בנס הזה כי בכל הגלויות חוגגים בי"ד הגלו... יש עיר אחת לפחות שבה תמיד נחגוג בט"ו ירושלים וזה בעצם הסיפור וזה מה שניסה מרדכי להשיג לכן מרדכי מגיע מירושלים לשושן הבירה בשביל לדאוג שלא נשכח את ירושלים. אגב, רק בשביל להרחיב על זה, או לסגור את הסיפור, תראו איך חז"ל אה, מתארים את החומרה של המקום שהגענו אליו שם. מקור 29, שאלו תלמידיו את רשב"י, מפני מה נתחייבו ס... שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? כלומר, למה בישראל התחייבו כליה? עכשיו, בואו רגע נעצור. אתם למדתם נכון עזרא ונחמיה. כשעזרא ונחמיה מתוודים על החטאים ועוונות של עם על מה מתוודים? מתוודים על עבודה זרה? יפה. שימו לב, ראשון היה כולו שתו בעבודה זרה. יצאנו לבילות, אין שם עבודה זרה. מה יש שם? התבוללות. הסיפור זה סיפור של התבוללות. זה הסיפור המרכזי, יש גם, נחמיה גם מוחה על השבת, על חילול השבת, שאולי גם זה בגלל המסחר הגויים. על חילול השבת לא, במובן של המסחר. לא, שאגב, התורה לא מדברת על מסחר. עיבוד הזהות היהודית, לא אהב אותה זרה, זה הסיפור, הסיפור של התבוללות. לכן גם רוב עם לא עולה לארץ, למה? כי טוב להם שם, כי התבוללו. זה מה ששואלים חז"ל. למה נתחייבו כליה? למה יש גזירה של פתרון סופי, של שמת סופי על כל העם? הרי הם לא עובדו עבודה זרה. אמר להם, אם הוא אתם, אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו הרשע. הסיפור נטו התבוללות. תראו זה במקור שלושים. רבי ישמעאל אומר, ישראל שבחוץ לארץ, עובדי עבודת כוכבים, בטהרה הם. שימו לב לחז"ל מגדירים אותם. ישראל שגרים בחוץ לארץ, הם עובדי עבודת כוכבים בטהרה. נכון? מה היה בבית המקדש הראשון? עבדנו עבודה זרה. מה קורה עכשיו? עובדים עבודה זרה בטהרה, הכל בהכשר. כיצד עובד כוכבים שעשה משתה לבנו וזימן כל היהודים שבירו? אף על פי שאוכלים משלהם, שותים משלהם, ושמה שלהם עומד לפניהם, מעלה עליהם מה כאילו אכלו מזבחי מתים. <מח> בסדר? יש הכ הכל כאן בכאילו. <מח> זה הכל כאן בתחפושת. <מח> זה סיפור של זה הכל בתחפושת. הכל בהכשר, והכל נעשה בהכשר רבנים. יש, הכל כשר. <מח> אבל זה, זה פייק אחד גדול, זה, זה תחפושת אחת גדולה. <מח> לא עובדים עבודה זרה, אבל מה יש פה באמת? תראו כמה נישואי תער בסוף. אי אפשר להתעלם מזה, תגידו מה שתגידו. נישואי התערובת מכלים את העם, זה מה שקורה שם. אתם מכירים את דברי הכוזרי? ש... אתם יודעים, בואו בוא נקרא את דברי הכוזרי במקור 35. אבל מי שלא מכיר, הרב יהודה הלוי, שהמלך הכוזרים שואל אותו, 35. המלך הכוזרים שואל אותו, איך התפילות שלכם... כולם מדברות על ירושלים, הכל, הכל קשקוש, הכל פייק, אף אחד מכם לא מתאמץ, תראו איך עונה לו החבר, שיחה, רבי יהודה הלוי, במקור 35. אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר, כי אומנם חטא זה, הוא אשר בגללו לא נתקיים היעוד אשר האלוק על הבית השני, ורוני ושמחי בעציון, כי מי ואבא שכנתי בתוככנו כי העניין האלוקי, כמו שפיע בזכריה, אמור היה לחול עליהם בראש... כבראשונה. בית שני אמור להיות כמו בית ראשון, עם הנבואה, עם הניסים. אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה, אבל רק מקצתם נענו, ורובם והחשובים שבהם נשארו בבבל מסכים לגלות ולשעבוד, ובלבד שלא יפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. שימו לב, רוב היהודים, למה הם בסוף לא עלו? היה להם נוח. בתים גדולים, ביזנס, היה להם הרבה יותר נוח להישאר בחו"ל. אני מדלג קדימה, סוף דבר, הוא מביא שם אה, אה, רבי יהודה הלוי על עזרה בנחמיה ואיך הם קראו ואף אחד לא הקשיב להם, סוף דבר רק חלק מן העם נענה ולא בלב שלם, לכן גמלם האלוק הכל משבת ליבם, יקמו בין הפתחות האלוקיות רק במידה מצומצמת, כל הנבואות רק במידה מצומצמת, כפים יהיו תתעוררותם. כי העניין האלוקי אינו חלל האדם, כי אם לפי הכנת האדם, עם מעט-מעט ועם הרבה-הרבה. כלומר, כלומר, הם לא רצו, לכן הם לא קיבלו. אם הם היו רוצים, הם היו מקבלים, הם פשוט לא רצו. אנחנו רואים כמה מנסים לדחוק, הם לא רצו, לכן הם לא קיבלו. אף אנו אילו אינו, היינו מוכנים להתקרב לאלוקי אבותינו בלבב שלם, כי אז הוא היה את בחמושינו, כאשר הושיע את אבותינו במצרים. עכשיו שאין הדבר כן, אין הדברים שאנו אומרים בתפילותינו השתחוו להר קודשו, השתחוו לאדום רגליו, המחזיר שכינתו לציון, כי אם כדיבור התוכי וכצפצוף הזרזיר, כי בלא כוונת הלב אנו אומרים דברים אלה אשר דומם כאשר אראותה בצדק ש... שר הכוזרים. אגב, לפי המסורת, רבי יהודה הלוי אה, בסוף ימיו עלה לירושלים, ושם אה, אה, רצח אותו אה, פרש ערבי, אה, ככה מסורת. אה, אתם מכירים גם את ה... בקינות, את ה... את ה... קינה של רבי יהודה הלוי, איך הוא אה, מבקש ומתגעגע לירושלים. אני רוצה לסיים בעוד אנקדוטה מאוד מעניינת. Okay. אני חושב שממש השאירים לנו את הסיפור שלנו. סיימנו לא מזמן את חנוכה, נכון? בחנוכה אמרנו הלל. למה הפורים לא אומרים הלל? זה הרי נס לא פחות גדול של חנוכה. למה פורים לא אומרים הלל? כי המגילה היא הלל. אוקיי, איך אנחנו מסבירים? תראו את ההסבר של רבא בגמרא, מקור שלושים לפי שהם אומרים הלל נשך חוץ לארץ, רבא אמר, הכתי עבדי אחש וראש הענן. אתם יודעים מה? הטרגדיה, הטרגדיה של מגילת אסתר, שמרדכי לא חוזר בסוף לארץ. הוא נהיה הוויס פרסידנט והוא נשאר שם. נכון שיש המשך לסיפור, אין את ההמשך ודרייו יש בסוף, הוא זה שייתן את האישור לבית המקדש להיבנות, אבל בסוף היהודים נשארים שם, ואותם יהודים לא ראינו שהם עלו לארץ. וחז"ל אומרים, לכן אנחנו לא נאמר על זה הלל. אבל, מקום מאוד מעניין. זכינו ל... לחגוג את, יום... את יום העצמאות. תראו דברים שכותב השפת אמת, שנת תרמ"א. בסדר, הוא כותב את זה בפולין, בגור. שנת תרמ"א, אה, בחישוב מהיר, לפני אה, כמעט אה, 140 שנה. חנוכה ופורים, 34, הם מערות מרגלים. רק הגמר רגלים מפורשים בתורה, הם תורה שבכתב. ויש גם כנגד, okay. יש okay. נגד זה גם כן רגלים מהתורה שבעל פה. בסדר, יש לנו רגלים מהתורה שבכתב, נכון? פסח, שבועות סוכות. כנגד זה יש שלושה רגלים מהתורה שבעל פה. הם אור החמה, החגים כן, על ידי כוחן של בני ישראל בקבלתם, היום טוב כראוי, נשאר מכל יום טוב רשימה בכנסת ישראל. כל יום טוב משאיר איזה רושם, איזה רשימו בלשון הקבלה, משהו שנשאר איתנו. ובכוח זה יוציא כנדם רגלים אחרים. וחנוכה, הערה מחג הסוכות. יש הרבה הגבלות בין חנוכה לסוכות, שמונה ימים, שמונה ימים, נכון? כל השמיני עצרת. זוכרים את שיטת בית שמאי כנגד פערי החג, פוחת והולך. אגב, באותה שנה שחגו את חנוכה, זה גם היה פיצול לסוכות, כי לא, בגלל המלחמה לא יכלו לחגוג לא את סוכות, יש הרבה מאוד קשרים. פורים מהרה מרחק השבועות. זוכרים את הגמרא במסכת שבת תפ"ח, קיימו וקיבלו היהודים. נכון שחז"ל שואלים, הרי בגלל שהקדוש ברוך הוא קפא להם רק כגיגית, מעמד השנאה לא מחייב אותנו. מה אמר שם רב? על פי כן נדו קיימוה בימי אחשוורוש. קיבלנו מחדש, כתוב קיימו וקיבלו, למה זה מקביל קי, קיימו וקיימו? ל... נעשה ונשמע, קיימו וקיבלו. בסדר, אז קיבלנו, אז פה במקביל לחג השבועות, עכשיו תראו מה כותב השפת אמת לפני כמעט 140 שנה. ומחג הפסח מקווים אנו להיות עוד, כמו שנאמר, כי אימץ איתך מארץ ישראל מראינו נפלאות. אומר השפת אמת, חג הפסח היה יום העצמאות המקורי שלנו. אגב, איך אנחנו חוגגים, איך אגב בפסח פעם? לא כמו היום בבית, בליל הסדר, באיזה... במלון או באיזה... איך רגענו פעם? <מנגל> על האש, מנגל, בסדר? <מנגל> <מנגל> זה קורבן פסח, על האש. אומר הש, השפת אמת, אנחנו מחכים עכשיו לחג השלישי מהתורה שבעל פה, שיהיה כנגד פסח. זוכינו <מנגל> בדור שלנו, שיש לנו אולי כנגד <מנגל> ראשון <מנגל> של פסח את יום העצמאות, וכנגד שבי של פסח, קריית ים סוף, שכבר אין דרך חזרה, יום ירושלים. שני חגים שממש יוצאים אחרי פסח שמשלימים את, את, את הסריה הזאת. אותו הליל האבוד, שלא אמרנו אותו בפורים, כי שכחנו שצריך לחזור לארץ. עכשיו שזכינו לחזור לארץ, אומרים אותו. ועוד לא דבר אחרון, בזה נסיים. תראו את הגמרא מסכת ברכות. מקום 33, אמרו לה, ניקיטינן, מקובלים אנו, אין אוכלוסה בבבל. לא יכול להיות עם בבבל. עם יכול, דבר יכולה להיות קהילה, עם יכול להיות רק בארץ ישראל. תנא, אין אוכלוסה פחותה משישים ריבו. אומרת הגמרא, יש בעצם שני תנאים בשביל להקים אותנו כעם. זה המקום ארץ ישראל והמספר 600,000. בשנת תש"ח, 1948, כשחזרנו לארץ, היישוב, היישוב היהודי כאן מנה 600,000 איש. אחרי אלפיים שנות גלות של קהילות חזרנו להיות עם. זה המשמעות של הנס הזה. זה מה שהם לא הצליחו להבין אז. כי מה קרה באותה תקופה, איפה היה רוב העם? מחוץ לארץ. עכשיו, עכשיו, היום, הפעם הראשונה מחורבן הבית הראשון, כי אנחנו יודעים מה היה בתקופת הבית השני, פעם ראשונה מחורבן בית ראשון, שהריכוז הגדול של יוד... ביותר של יהודים נמצא כאן בארץ, יותר מאשר בארצות הברית. בערך בעוד שנתיים, שלוש לפי התחזיות, לא רק, גם בגלל הילודה העצומה כאן בארץ, אבל לצערנו גם בגלל ההתבוללות העצומה, שזה בדיוק הסיפור, ממש הסיפור של עזרה ונחרמה וההתבוללות, זה מה שקורה היום בגלות, בארצות הברית ובכל מקום. בעוד שנתיים-שלוש הרוב היהודי בעולם יהיה כאן בארץ פעם ראשונה החל מחורבן בית ראשון. אם אתם שואלים אותי, זה הנס הכי גדול בהיסטוריה. הרבה יותר גדול מקריעת ים סוף, הרבה יותר גדול מכל הניסים, כי כל, ה, כל הדברים האלה כתובים בתורה. הבאתי להם את הפסוקים שאתם בוודאי מכירים מספר דברים, כל הדברים האלה, ושם ה' אלוקיך ושם יקבצך, אם <חמת> ינדחה <ינדר, חמת> בקצה השמיים, משם יקבצך, ה' אלוקיך ומשם <חמת> יקבצך, וביערך לארץ וכולי. <חמת> כל הנבואות, חזון מעצמות, <חמת> <נצל מודיע> הכל קורה. כנגד כל הסיכויים. הכל מופיע בתורה. כשזה קורה ומתרחש מול העיניים שלנו, זה הנס הכי גדול בהיסטוריה. שוב, והנס הזה יכול לקרות, כמו שאז קרה. ובונים את הבית, ויש כל כך הרבה שפשוט לא מקשיבים לקריאה הזאת. וזה המסר של כל הספרים האלה לדורות. כמו שאמרתי, זה סיפור שצריך לראות אותו כמכלול, וזה הזיכרון בש, בשושן פורים, שיש לנו בירה אחת בירושלים, וזה מה שמרדכי ניסה לעשות. הוא עזב את הארץ, כי הוא רצה בסופו של דבר לדאוג שבית המקדש ייבנה, ובסוף הוא הצליח בזה. כן. תודה רבה לכל המקשיבים והמשתתפים.